0: Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui? Diga aleluia. Oh, aleluia. Você crê que o Senhor tem mais para você nessa manhã? Eu fui muito abençoado com essa palavra e eu creio que o Senhor tem mais para a nossa vida nesse dia. Você vai sair daqui encharcado de tanta bênção de Deus. Você vai sair daqui como cambaleando de tanta bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, é, eu quero ler um texto com você. Não sei, mas eu, tá, eu vou afirmar isso pela fé. Na linguagem que eu vou ler com você, acho que você nunca, liu, nunca leu o que você vai ler agora. É, por que, que eu falo isso? Porque é, eu já li a Bíblia algumas vezes. Mas eu nunca tinha lido o que o Senhor me mostrou, o que eu vou te mostrar aqui agora. E eu, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando nos nossos corações. Pega a sua Bíblia, é, abra ela na linguagem de hoje, no livro de Jó, capítulo 21, no verso 23. Qual que é o texto que eu falei? Só, só cinco irmãos falaram. Qual que é o texto? É, é o texto? Jó, capítulo 21, no verso 23. É, põe na linguagem de hoje, você tem na linguagem de hoje? É, eu quero ler esse texto em algumas versões e depois eu quero falar para você. É, Jó 21, verso 23. Olha que coisa espetacular. Pastor, quem vê coisas maiores, quem vive coisas maiores, quem experimenta na prática coisas maiores, eu vou te falar nessa manhã, dando sequência aqui, nessa palavra abençoada, a Jó 21, verso 23, isso, Jó 21, 23, quero sugerir e você marque esse texto na sua Bíblia aí. E é, eu tenho certeza que você vai usá-lo é, por muito tempo aí na sua vida. Jó 21, 23. Impressionante esse texto. Impressionante. Eu vou contar até três e nós vamos ler em uma só voz. Assim, para essas colunas aí dar uma abalada aqui dentro. Vamos lá? Um, dois, três e... fica aí, volta lá para o verso 23, vamos ler mais uma vez até o verso 25, com a voz de trovão, agora eu vou entrar junto com você, 1, 2, 3 e... Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força, outros ao contrário, nunca provaram momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Que coisa! Se você puder, abra ah, na revista, coloca aí na revista atualizada, na R.A. Revista e atualizada. É a versão que a gente normalmente usa, né? E na revista e atualizada, do verso 23 até o verso 25 diz assim, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Eu gosto muito dessa versão. É, com seus baldes cheios de leite e fresca medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Que coisa. Se você tem... Aí na sua, na sua bíblia, no seu iPad Abra uma versão que eu gosto muito Sugiro que você baixe no seu celular Na versão NVT Alguém tem essa versão? NVT? Olha, é uma versão extraordinária Na versão NVT, João 21, 23 até o 25 diz assim Um morre em prosperidade Como é que um morre? Como é que um morre? Em prosperidade confortável e seguro. Um retrato, preste atenção, um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amargura e pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Agora, vai lá para a linguagem de hoje. Vamos ficar nessa versão. Eu vou trabalhar com você esse texto na linguagem de hoje. Eu fiz questão de ler em três versões, é, para a gente ter uma fixação boa na nossa mente. Você, você deve estar pensando: concha, como que. Você vai falar o que desse texto, né? Mas olha aqui. É, vamos ler junto na versão NTLH, que é a versão linguagem de hoje. Então, olha o que, que o texto diz na linguagem de hoje. Alguns homens, tem alguns líderes aqui? Tem líder aqui? Tem pastor aqui? Tem obreiro aqui? Agora eu vou colocar alguns líderes. Alguns líderes, alguns pastores, alguns discipuladores, alguns anfitriões, levam uma vida feliz, tranquila e morrem ricos, com saúde, e cheios de força. Agora, outros, diga comigo, outros. Não, bem forte, diga outros. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade. E morrem com o coração cheio de amargura. Oh, irmãos, esse texto aqui tem sido algo muito desafiador para mim. Entender esse texto é algo chave para vivermos uma vida plena. Eu quero colocar um tema para você acompanhar o meu raciocínio. Qual que é o tema que eu quero tirar desses versículos? Então, você pode estar ver coisas maiores, aqueles que descobrem a vida que Deus planejou para eles viverem. Quem que vê coisas maiores? Só pode ver coisas maiores aqueles que descobrem o tipo de vida que Deus planejou para eles viverem. Só pode ver coisas maiores aqueles que tiveram revelação do tipo de vida que Deus planejou para eles viverem. Ninguém, olha para cá, ninguém vai ver coisas maiores se ele não tiver revelação do tipo de vida que Deus planejou para eles viverem. Amor, alô? Você está aqui? Então, ninguém pode ver coisas maiores. Se você não tiver revelação da vida que Deus planejou para você viver, ninguém vai cumprir o propósito de Deus se ele não descobrir qual é o tipo de vida que Deus planejou para ele viver? Só pode ver coisas maiores. Só pode experimentar coisas maiores. Aquelas pessoas que tiveram por revelação o entendimento do tipo de vida que Deus planejou para eles viver. E nesse texto, especialmente na linguagem de hoje, eu consigo ver a vida que Deus planejou para nós vivermos. Em todas as áreas. Então, olhe para cá. Esses versos que nós lemos aqui, eles mostram para nós a vida que Deus planejou para mim viver. Deus falou comigo a respeito disso nesse texto há algum tempo atrás. Ele diz, filho, eu vou te mostrar nesse texto a vida que eu planejei para você Viver de segunda a segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Eu vou te mostrar a vida que eu planejei para você viver. Uma vez que você vive essa vida que eu planejei para você viver, você vai ver coisas maiores acontecendo Todos os dias da sua vida. Então, eu quero apresentar para você a vida que Deus planejou para você. Quando eu me dediquei para estudar um pouquinho nesse texto, Deus falou algo comigo. E se você quiser anotar, você anote. Deus disse para mim assim, Adeã, mude a sua maneira de pensar, para você mudar a sua maneira de viver. Quando eu olhei para esse texto, Deus falou comigo Se você mudar a sua maneira de pensar Você vai mudar a sua maneira de viver Então diga para o seu irmão Mude a sua maneira de pensar Para você mudar a sua maneira de viver Então, como que eu mudo a minha maneira de pensar? Olhando para os pensamentos de Deus a meu respeito Jeremias 29,11 diz que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. Então, eu mudo a minha maneira de pensar, então, colocando os pensamentos de Deus dentro de mim. E na medida que eu tenho os pensamentos de Deus dentro de mim, então, eu vou mudar a minha maneira de viver. Se eu mudo a minha maneira de viver, então, pelas Escrituras Sagradas, eu vou ver e experimentar. Coisas maiores na minha vida. Pastor, até agora eu não estou entendendo nada. Você vai entender daqui a pouco, porque eu vou te compartilhar com você que vê coisas maiores aqueles que tiveram entendimento do plano de Deus para as nossas vidas. Você sabe, irmãos, olha para cá. Quando você conhece a vontade de Deus por revelação, escute, então, nós vamos ter a realidade desse tipo de vida na nossa vida diariamente. Você entende isso? O pastor Jean falou algo muito interessante, é fato e verdade. Nós precisamos ter a realidade do favor de Deus na nossa vida. Agora, como que essa realidade vem? Essa realidade se torna prática na nossa vida quando você tem conhecimento da vontade de Deus para você então uma vez que você tem o conhecimento da vontade de Deus, isso se materializa na sua vida, de que maneira pastor? crendo que as coisas estão bem na nossa vida segundo Coríntios 4,13 Paulo diz o que? eu crie por isso é que falei nós cremos por isso é que falamos. Então, se eu creio que está tudo bem comigo, então eu vou dizer que está tudo bem. Então, preste atenção numa coisa. Nós somos pastores. E nós estamos aqui para edificar a igreja. Na antiga dispensação, qual que é a antiga dispensação? Lei. Quando as coisas não estavam boas, eu estou dizendo lá na nossa igreja, lá na Bahia. Quando as coisas não estavam boas, eu convocava a liderança para a gente fazer algumas coisas. Na nova dispensação da graça, quando as coisas não estão boas, eu convoco a liderança para a gente proclamar algumas verdades. Segundo Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Então agora, eu vivo coisas maiores, crendo e falando. Crendo e falando. Então, essas realidades, elas se tornam práticas na nossa vida, quando você tem revelação da verdade de Deus para você. Quando você olha para esse texto, coloca lá na linguagem de hoje, Jó 21, 23. Quando você olha para esse texto, ele, ele choca a gente de algumas maneiras. Olha só como que começa o texto. Qual é a primeira palavra que aparece no texto, meus irmãos. Não, não. Qual que é a primeira palavra? Alguns. E isso me choca. É só alguns. Só alguns que vivem a vida que Deus planejou para eles viverem. Por que que o texto começa com essa palavra? Só alguns. E não todos? Por que que só alguns vê coisas maiores e outros não? Então, quando você olha para o texto e olha para muitas pessoas, parece que eles não vivem a vida que Deus planejou para eles viverem. É essa vida que está no trecho, porque a impressão que se tem, presta atenção, é que a maior parte do tempo, na vida de muitas pessoas, a vida é muito sofrida, a vida é muito complicada, a vida é muito pesada, a vida é cheia de fardo. Parece que a maior parte do tempo a vida que muitos vivem na presença de Deus não vale a pena ser vivida. Porque é uma vida, está muito complicado, está muito difícil, aqui não rompe, as coisas não acontecem, aqui para a gente é, 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 não sei o que, é, não, é, é ou de semana difícil, ou semana complicada, e não sei o que. Então, quando você olha para a vida de muitas pessoas, parece que eles não estão vivendo a vida que Deus planejou para eles viverem, e a vida que Deus planejou para nós vivermos está aqui em Jó 21, 23. E qual é a vida? Alguns levam uma vida feliz, tranquila e morrem ricos, com saúde e cheio de força. Essa aqui é a vida que Deus planejou para nós vivermos. E Deus quer que vivamos essa vida na prática. Deus quer que você viva e experimente 24 horas por dia o que está escrito em Jó 21 23. Quem que vê coisas maiores? Aqueles que tiveram revelação do projeto que Deus tem para a vida deles. Deus tem projeto para você. E só vivem coisas maiores aqueles que tiveram revelação disso. Porque não adianta saber que Deus é bom. Tem que crer que Deus é bom. Não adianta saber. Todo mundo sabe. Até o diabo sabe que Deus é bom. Mas não adianta saber. Tem que crer. Por isso que Paulo diz, eu criei Por isso é que falei. Então, quem que vive coisas maiores? Aqueles que tiveram revelação Da vida que Deus planejou Para eles viverem Você sabe, esses dias, algum tempo atrás é, Um domingo Lá na minha casa, começou assim Sabe aquele domingo Que começa para cima? Aquele domingo com Portas abertas Aquele domingo assim, que parece que você ganhou Na loteria é, 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 Espiritual Né? é, e, e aí, aquele dia que é, meu pai, que coisa boa, e aí domingo, a gente vai para o culto, é dia de culto, e aí eu fui para o culto, e aí minha filha estava ministrando louvor, e Deus usou ela, de uma maneira tão graciosa, tão poderosa, e eu estava sentado assim na frente, e eu fiz uma oração, qual foi a oração? Senhor, dá que eu possa viver todos os meus dias como esse domingo. Eu quero viver assim todos os meus dias. Dias de portas abertas, boas notícias, coisas boas acontecendo. Vitória chegando, batendo na minha porta, entrando na minha porta. Irmãos, acredite, Deus faz isso comigo de vez em quando. Na hora que eu falei isso, orei, Deus me mostrou, me mostrou esse texto, minha visão. Normalmente eu não deixo, nem no meu iPad, nem no meu celular, eu, eu uso muito pouco a linguagem de hoje. Quando eu abri, eu cliquei no celular, já caiu na Bíblia online, aberto o texto de Jó 21, 23. E Deus falou no meu coração, filho, eu vou te mostrar a vida que eu planejei para você viver hoje. Aí eu enjoo 21, 23. E Deus falou assim, está aqui. É essa vida que eu planejei para você viver. Por quê? Porque eu não tenho... Eu não planejei uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida complicada para você viver. Eu tenho outra vida para você viver. A vida pesada, complicada. A maior parte do tempo é lamento. A maior parte do tempo é complicado. É porta fechada. Ah, para mim conseguir comprar uma coisa, é uma luta. Ah, para mim multiplicar uma célula. Eu tenho que orar e expulsar todos os caveiros da cidade. Não sei quantas vezes. É muito difícil. Muito difícil levar a igreja a crescer, muito complicado multiplicar uma célula, ah, parece que multiplicar uma célula, a gente tem que jejuar 45 dias só na melancia, e daqui a pouco, não sei o que, eu falei, não, isso está complicado demais, está difícil demais, Deus falou, eu não planejei para você viver essa vida complicada, Pesada, difícil, no seu casamento é tá complicado. Não, não, eu não planejei para você viver essa vida lá no seu casamento. Ah, a maior parte da sua vida é tristeza. Eu não planejei para você viver esse tipo de vida que não vale a pena ser vivida. E Deus começou a falar comigo, filho: vê coisas maiores. Aqueles que em primeira mão tiveram revelação do projeto de vida que eu tenho para eles viverem. E eu, ah, irmão, eu vou te falar um negócio. Se você tomar isso como uma verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu não digo isso porque eu estou dizendo algo aqui na pregação. Eu estou dizendo como uma verdade. Porque isso tem sido um divisor de águas na minha vida. Depois que Deus me mostrou a vida que Ele planejou para mim viver... Eu tenho já vivido algumas coisas maiores e grandiosas. E o que eu vou te falar aqui é muito simples, mas com uma verdade que vai libertar você. Pastor, qual que é a vida que Deus planejou para nós vivermos? Você sabe, essa vida é a vida na graça. Deus planejou para a gente viver uma vida na graça de Deus, no favor de Deus. Essa é a vida que Deus planejou para você uma vida na graça. E essa vida, ela está em Cristo. A Bíblia diz que ele me colocou em Cristo. E porque agora eu estou em Cristo, agora eu posso viver na prática, na realidade, Jó 21, 23. Eu posso viver porque eu estou em Cristo. E a vida que Deus planejou para mim viver é em Cristo. E uma vez que eu estou em Cristo, eu posso viver na prática Jó 21, 23. Ah, pastor, o que, é que você... segura aí que eu vou te mostrar o que, é que o Senhor planejou para você viver. Agora, você precisa acreditar que Deus não planejou para você uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida complicada. Uma vida que a maior parte do tempo é luta, a maior parte do tempo é sofrimento, a maior parte do tempo é lágrimas rolando pela face, a maior parte do tempo é implorando diante de Deus para que as coisas aconteçam. Não, essa não é a vida que Deus planejou para nós vivermos. Deus planejou uma vida para mim viver e me colocou em Cristo. Agora, em Cristo eu posso viver essa vida. Fora de Cristo, eu não posso viver essa vida. E eu vou te mostrar a, a vida que Deus planejou para você viver. E quando nós vivemos essa vida, a gente vê coisas maiores acontecendo. E o pastor John Richie falou que Deus realmente... É, é, acho que em algum momento eu falei isso ontem. Deus, Deus, Deus cuida da gente. E Ele está preocupado inclusive com os mínimos detalhes da nossa vida, porque Deus planejou uma vida, você sabe irmãos eu, eu, olha, deixa eu dizer para você aqui, Deus planejou uma vida boa para você Deus planejou uma vida boa por isso a sua vida não tem que ser ruim não estou dizendo, vou dizer daqui a pouco uma vida boa não significa ausência de guerras de problemas, não, não, de jeito nenhum, mas Deus planejou uma vida boa para você Deus planejou algo bom para você. Agora, por que, que nós não estamos vivendo isso? Na prática, só vive isso quem teve revelação dessa vontade de Deus. Uma vez que eu tenho revelação, então agora eu vou apropriar dessas grandes verdades. Acredite. Deus não tem uma vida pesada para você, Deus não tem uma, Deus não está Deus não para dificultar as coisas para você, querido pastor, querido obreiro, querido líder, Deus não está dificultando a multiplicação da sua célula, não. Deus não está forçando a barra para que as coisas não aconteçam. Não, esse não é o nosso Deus. Nós temos um Deus bom, que Ele planejou uma vida que vale a pena ser vivida. Você sabe, eu tenho eu fiz 20 anos de ordenação em fevereiro de 2018. E já, assim, na presença de Deus, mexendo com a igreja, liderando célula, eu já cheguei a 25 anos. Você sabe, e por muito tempo, eu, eu achava que Deus estava dificultando o processo. Eu achava que estava muito complicado, era muito difícil, muito complicado. Você sabe, no dia que eu tive um entendimento da vontade de Deus para mim, tudo ficou mais fácil para mim. Antigamente, eu confesso, arrependo e renuncio. Por mim e por meus antepassados. Era difícil ser pastor. E eu queria desistir 25 horas por dia. Uma a mais. Por quê? Porque era difícil demais complicado demais, discipulado era pesado, e para o culto, meu Deus do céu, tem que pregar todo domingo. O que está que acontecendo? Meu Deus, é difícil demais da conta e fazer encontro e pagar a conta e que não sei o que estava difícil demais. Hoje eu vou falar para você diante de Deus. Hoje está facinho, facinho ser pastor. Hoje é tão bom ser pastor. Hoje eu oro dizendo: Senhor, eu quero, eu quero mais, 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 mais. Antigamente eu queria desistir, quero desistir, quero desistir, quero desistir. Hoje não, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. E deixa eu ir, vamos indo, vamos indo. Sabe por quê? Porque o dia que você descobre que Deus é totalmente bom, sua vida muda. Mas não é saber, é crer! deixa o saber de lado, agora passe a acreditar que ele é bom, e que ele tem pensamentos bons a seu respeito, ele está pensando coisas boas de você, ele não está pensando coisas ruins a seu respeito não, ele está pensando esse, eu vou falar a linguagem normal, esse cabra é bom, esse é valente, esse é corajoso, essa mulher é demais, ela é minha filha. Ela vai arrebentar a boca do balão. Esse homem vai conquistar essa cidade, esse homem vai conquistar esse estado. Esse líder vai dominar esse bairro, ele vai ter cela para tudo quanto é lado dessa cidade. Oh, esse aí, esse aí é meu filho, essa aí é minha filha. Ele vai ter sucesso, ele vai prosperar, ele vai ser bênção. É isso que Deus está pensando a seu respeito. E o dia que você muda essa mentalidade, tudo fica mais fácil para você. Eu confesso, arrependo renuncio por mim por os anos passado. A igreja era peso para mim. Hoje, não é mais. Não é mais. Antigamente, John, eu sentava na frente e ficava olhando para trás. Cadê esses irmãos que não vêm para o culto? Acontece só lá, aqui não. Cadê esses irmãos? Mas que coisa, coisa do capeta, coisa do diabo, que resistência do cão é essa? O que está acontecendo? O dia que Deus me mostrou o que eu vou te falar, eu chego no prédio, sento no mesmo lugar, não olho para trás mais, eu olho para Cristo dizendo, eu sei em quem tenho crido e eu tive revelação da vida que Deus planejou para mim viver, e eu vou viver. Daqui a pouco eu olho para trás assim, eu dou, dou aquele negócio: a igreja está cheia, aleluia, aleluia. Antigamente era o seguinte: não está cheia, não? Ó, coloca 10 lá naquela sala para interceder. Intercede até o povo chegar. Não, hoje não. Hoje não, não faço isso. Eu creio e só falo: vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. Daqui a pouco está cheio. Porque, quando você tem revelação que não é você, é Ele através de você, as coisas mudam do dia para a noite. Eu vou te mostrar agora a vida que Deus planejou para você viver e experimenta coisas maiores. Quem crê no que eu vou te mostrar aqui, Pastor, vamos logo ao assunto, porque isso aqui é muito importante para nós. Muito importante. Então, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu é, tenho para falar, eu não marquei o tempo, quando você marcar, você, você dá um, um oi aí, tá bom? Então, agora, vamos voltar lá para o versículo 23. Olha só, irmãos, o que, que me assusta, está no verso 23. Ele diz, só alguns, só alguns que vivem a vida que Deus planejou para eles viverem. Por quê? Porque outros não tiveram revelação. Outros não tiveram seus olhos abertos. Para viver a vida que Deus planejou para eles viverem, e a Bíblia mostra como Deus quer que você viva, que nós possamos viver na nossa vida. Agora presta atenção numa coisa: a consequência, consequência de entender a vida que Deus planejou para nós é uma vida frutífera, a consequência de entender o que eu vou te falar, consequência. É frutificação. Consequência é multiplicação. Consequência é culto cheio. Consequência é líder em treinamento se apresentando para você toda hora que ele é liderar. Consequência é uma vida plena na presença de Deus. Consequência. Consequência porque eu tive entendimento. Entendimento. Então, vamos lá. Primeiro, primeira coisa que Deus planejou para você viver. Versículo 23 está escrito assim alguns, preste atenção, qual que é a primeira palavra que aparece? Alguns, então não esqueça disso, alguns levam uma vida feliz, segura, esse é o primeiro ponto, pastor, qual que é a vida que Deus planejou para mim viver? Deus planejou para você viver uma vida feliz, não, acho que você não entendeu, eu vou dizer de novo, Deus planejou para você viver uma vida feliz, Ponto. Segura. É a primeira coisa que Deus falou comigo naquele dia de domingo. Senhor, eu quero viver essa vida todo, todo dia. Deus me mostrou o Jó 21, 23 na linguagem de hoje. Ele disse para mim, filho, acredite, eu planejei para você viver uma vida feliz. Viver uma vida feliz é viver a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor, o que é isso? Tem com a igreja? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que por quase 300 vezes a raiz da palavra feliz é mencionada nas escrituras. Por quase 300 vezes a raiz da palavra feliz, se ela, ela pula diante dos seus olhos quando você lê as escrituras sagradas. E se você for fazer uma pesquisazinha, você vai ver que a, a Bíblia começa mostrando um Deus feliz, criando um jardim do Éden. Ninguém cria um jardim, faz um jardim com tristeza na face. Ninguém. A Bíblia mostra que o destino que Deus colocou o homem no jardim do Éden, você sabe que a palavra Éden significa o quê? Felicidade. Jardim do Éden é felicidade. Deus feliz cria um jardim, coloca o homem aonde para ele viver? No lugar da felicidade. Deus cria o homem e coloca ele para viver feliz no jardim, que um Deus feliz criou ele para viver. Olha que coisa impressionante. Até Apocalipse termina mostrando um Deus feliz. Apocalipse mostra a celebração o casamento do noivo, que é o cordeiro, com a noiva, que é a igreja. Então você vê, Deus começa no Velho Testamento, um Deus feliz, e Deus termina tudo celebrando. A Bíblia está repleta de festas, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, mostrando que aquele que me criou é feliz. Agora eu não aceito, Entender que ele criou seus filhos para viverem infelizes, Deus, a Bíblia diz em João que assim como ele é, nós somos nesse mundo. E o que, que Deus é? E por que, que você está infeliz? Por que, que você vive infeliz? Por que, que a maior parte do tempo a vida é ruim, complicada, chorosa, lamentosa? Não sei se tem esse tem essas palavras. Por quê? Porque ainda nós não tínhamos revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Eu vejo um Deus feliz criando os seus filhos como Ele é. Se Deus é feliz, então também tô, eu, eu sou feliz. Eu sou feliz na minha casa, eu tenho que ser feliz na igreja, eu tenho que ser feliz liderando célula, eu tenho que ser feliz aonde eu estiver. Por quê? Porque assim como Ele é, eu sou. E a maior parte do tempo, escute, eu, não estou dizendo você, a maior parte do tempo, isso acontece comigo, não acontece com você jamais, a maior parte do tempo eu era infeliz. Eu pastoreava infeliz, eu liderava infeliz, eu pregava infeliz, e toda vez que eu pregava infeliz, eu só pregava a lei. E batia nos irmãos. Hoje eu prego tão feliz e só prego coisa boa. Sabe por quê? Porque assim como Deus é, você é Nesse mundo Amém. Nesse mundo Então escute o que eu estou te dizendo aqui Você está aqui comigo? Você está entendendo? Diga aleluia Então preste atenção numa coisa Quando a Bíblia fala a respeito De mais de 300 vezes Sobre felicidade, alegria alegrai-vos, Isso tem muita coisa Que nos mostra, o que é que mostra? É que a vontade de Deus É que você viva Uma vida feliz por 300 vezes, se fosse uma vez só pela lei da primeira menção, já era suficiente, mas aparece 300 vezes, Deus mostrando o que ele planejou para você viver, ele planejou para você viver, uma vida feliz, alguns levam uma vida feliz, porque essa é a vontade de Deus para você, querido, eu vou contextualizar, inclusive para você que é pastor, porque parece que para nós, pastor, a vida é muito mais, muito mais difícil, né? As pessoas acham que ser pastor, meu Deus do céu, não quero um negócio desse para mim, não. Porque o preço que ele tem que pagar é muito alto. Ele tem que jejuar todo dia, ele tem que visitar toda hora, ele tem que pagar não sei o que aquele preço. Então, quem que vai ser querer ser pastor assim? Não, agora a ótica muda. Eu sou um pastor feliz. Você é um pastor feliz. Você é um líder feliz. Assim como Deus é, você é nesse mundo. Diga aleluia. aleluia. Isso inclusive para pastor. Pastor tem que ser feliz. Tem que viver uma vida feliz. Tem que viver uma vida prazerosa. Aleluia. Uh, diga aleluia. aleluia. Depois que eu tenho mergulhado nesse texto, eu tenho descoberto uma coisa, irmão. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Não existe tristeza nos planos de Deus para o seu povo. Deus não planejou para você viver uma vida triste, abatida, e que a maior parte do tempo é difícil as coisas para você. Eu não acredito nisso. Eu acredito naquilo que a Bíblia fala a meu respeito. Você sabe, um dos maiores segredos para a igreja avançar. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Você que é líder... Talvez o pastor João Richo nunca mais me traga aqui que eu vou falar aqui agora. Senhor, tampa o ouvido dele aqui. Você sabe qual que é o maior segredo para multiplicar célula? Não é orar. Você sabe qual que é o maior segredo que, que, para multiplicar célula? Não é jejuar. O maior segredo para multiplicar célula não é, ler, não é ler a Bíblia três, quatro vezes ao ano e, 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 e duas de joelho. O maior segredo do crescimento da igreja está em quem é feliz. Irmão, vou te adiantar o meu, 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 meu sermão aqui. Um líder feliz, ninguém segura ele. Um discipulador feliz, ele multiplica o discipulado dele umas três, quatro vezes no ano. Um pastor feliz. Ele faz proezas em nome de Jesus. Um sacerdote que é feliz, ninguém segura ele. Um marido feliz, ninguém segura ele. Uma mulher feliz no seu lar, ninguém segura ela. Você sabe o maior segredo de crescimento de igreja? Estar em viver a vida feliz que Deus planejou para você viver. Amém. Seja feliz. E que você, você vai ver coisas maiores. Eu, eu tenho descoberto. Sabe quem que vê coisas maiores? Quem é feliz. <risos> Me mostra um triste que vê coisas maiores. Me mostra uma pessoa que é triste. Que vê coisas maiores na vida dele. Mas olha para quem é feliz. Para quem é feliz ele vê coisas maiores. Você sabe o que é que está faltando, pastor João Rios, na minha opinião, nas nossas igrejas? Viver a alegria que o Senhor tem para nós. Ser crente feliz. Ser um líder feliz. Ser um discipulador feliz. Ser um obreiro feliz. Ser uma pastora feliz. Ser um sacerdote feliz. Ser uma sacerdotisa feliz. A Bíblia diz, alguns levam uma vida feliz. Essa é a vontade de Deus para você. Que você viva uma vida feliz. Diga isso, levanta sua mão direita diga assim. A vontade de Deus para a minha vida... É que eu viva uma vida feliz. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã, nessa, nessa tarde? Essa é a vontade de Deus para nós. Você sabe ver coisas maiores? Quem é feliz? Quem não é feliz não vê coisas maiores. Eu conheço, eu sou pastor há muitos anos. Eu conheço irmãos que oram 24 horas por dia. E tem uma cara daquele cachorro burdogue. Não sei se... Esse, esse, esse não é burdogue não, né? Aquela cara fechada. Você percebe que não adianta você orar e viver outro dia triste? Não adianta ir para a sua célula liderar com tristeza. Discipular com tristeza, jejuar com tristeza, esse tipo de coisa não leva ao crescimento, mas a Bíblia mostra que todo feliz vê coisas grandes, eu quero ser um pastor mais feliz do que eu tenho sido, eu quero ser, e eu vou ser, você vai ser, seu casamento vai ser, você vai ser um homem feliz, você vai ser uma mulher feliz, você vai ser um líder feliz, você vai ser um discipulador feliz, você sabe o que é está que faltando? Só alegria, mais nada, porque orar você já ora, jejuar você já jejua, cantar você já canta, para o culto você já vem, agora dá uma pitadinha de alegria aí, coloca alegria, coloca felicidade, tudo que você está fazendo. Irmão, até agora eu só estou te falando, não estou te provando nada. Mas agora eu vou te provar. Que aqueles que levam a vida feliz, a consequência é ver coisas maiores. A consequência é ver coisas maiores. Quem leva essa vida feliz, verá coisas maiores acontecendo. Bom, vamos lá para a palavra de Deus. Eu quero te mostrar um texto Neemias, no capítulo 8, versículo 10 Na linguagem de hoje Sou o um único pregador que bebe Prega bebendo refrigerante Porque eu sou feliz <risos> Quem é feliz é assim Né, Pavão? Pavão? Aleluia Nemias 8, 10 Na linguagem de hoje Irmãos, por favor, fique comigo nesse texto por um minuto Aqui Nemias depois que ele termina de fazer a leitura da lei, ele chega diante do povo e diz o seguinte, vamos agora para casa, fazer o quê? Ah, por favor, começa aqui. Quando você sai do culto, vai para sua casa, mas vai para fazer festa. Você sabe, a vida é assim, ele termina, agora vai para a casa de vocês e faça uma festa. Repartam." a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus. Agora preste atenção. O que, é que ele diz? Não. Você consegue dizer? Sim. Não fique triste. Não fiquem tristes. Por quê? Porque a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem Fortes Presta atenção numa coisa Eu vou te mostrar algumas coisas aqui Que eu nunca tinha visto Alguns só acham Que serão fortes Porque oram e jejuam Por favor, continue orando e jejuando Mas deixa eu te falar algo para você A Bíblia diz Que a alegria que dá Ela te torna Forte Alegre, meu irmão. Ela te fortalece. Agora, olhando para o outro lado, você já viu alguém que é triste que é forte? Alô? Quem é triste é fraco. Só vive lamentando. Mas quem é alegre tem uma força especial dentro dele. Você sabe quem que vê coisas maiores? Aqueles que são alegres alegres. A Bíblia diz que essa alegria, ela me dá força para me continuar servindo ao Senhor. Salmo 100, no versículo 2, olha, na revista e atualizada, olha, a Bíblia nos dá uma direção de como, é, na RA, por favor, RA, a Bíblia me mostra como que eu devo servir ao Senhor. Como que eu devo servir o Senhor, pastor? Ele diz o seguinte, servir o Senhor com tristeza. Servir o Senhor com amargura. Venha para o culto decepcionado. O que que ele diz? Eu devo servir o Senhor com alegria. ver coisas maiores tristes ninguém vai ver coisas maiores servindo ao Senhor com uma face triste decepcionado, cansado não vai sabe por que que eu vou dizer agora as nossas, porque somos uma igreja só sabe por que que nós não avançamos mais? porque temos uma liderança que não serve ao Senhor com alegria o dia que o nosso povo for tomado de alegria, ninguém segura as nossas igrejas. Ninguém segura as nossas igrejas. Irmão, um pastor alegre faz proeza. Um discipulador alegre faz proeza. E eu vou te mostrar um negócio aqui que você vai ficar desesperado. Provérbios capítulo 10, do versículo 28. Abaixo só um pouquinho o retorno, por favor. Provérbios 10, 28. Na revista atualizada, diz assim: é, quantos querem ter esperança na vida aqui? Você espera por um, algo melhor na sua vida? A Bíblia mostra o segredo. Ele diz que a esperança do justo <risos> é o que? Meu irmão, se você tem esperança, coloque a tristeza do lado e põe alegria dentro do seu coração. Porque ele diz: para o alegre, tem esperança. A esperança do justo. Alguém é justo aqui? Por é que você é justo? Porque você ora? Porque você jejua? Porque você vem no culto ao domingo? Você é justo porque o Senhor te fez justo. E a Bíblia diz que a alegria do justo traz esperança para ele. Você sabe, eu, eu, Bahia tem 417 cidades. Eu, 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 quase todo mês eu visito as nossas igrejas e prego nas nossas igrejas e eu vou passando por cada cidade você sabe, vai me dando a esperança de que cada cidade vai ter uma videira plantada ali sabe aquele negócio que, que fala dentro de você uma alegria que fala dentro de você quando você anda pela cidade aí você olha o bairro e fala, mas aqui não tem uma célula, mas eu tenho esperança que vai ter uma célula aqui em breve você sabe, a esperança do justo é alegria se você vive alegre então tem coisas boas que vai chegar em você. Amém. Deus tem falado muito isso comigo. Você sabe, o diabo aprontou tudo que você imaginar contra mim para me ser uma pessoa triste. Você não tem noção. O que, que o diabo fez na minha vida, na minha casa, para me ser um pastor triste. Mas o Senhor, nesses dias, tem mostrado que ele me criou para ser um pastor alegre. Irmão, dá uma sacudida no seu irmão e mostra os dentes para ele, dá uma risada para ele aí. Pelo amor de Deus, você sabe ver coisas maiores quem vive com a alegria. É isso, você sabe. Oh, irmão, irmão. Bom, bom, deixa eu ler um texto para você. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz o seguinte, na versão RA, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor mas também o fruto do Espírito é alegria. Ele quer produzir alegria em você. Você sabe, eu acredito que você já tem amor. Eu acredito que você também é longânimo, que você é benigno, que você é bom e que você é fiel. Mas você sabe de uma coisa? Uma das coisas mais difíceis de viver na vida diária é a alegria. Hoje está tão bom aqui, mas na segunda-feira o diabo mostra que você tem 25 cheques para cobrir. O cartão de crédito é 55 mil para você pagar. Aí a alegria vai embora. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus planejou você para você viver uma vida alegre. Aê! E o, o dom do Espírito. Nesses dias eu acredito uma coisa. Eu acredito que eu vou te falar aqui. O Espírito de Deus tem convencido você a ser uma pessoa alegre. Aê! Acredito que eu te estou falando. Se você viver uma vida alegre, sua vida será Diferente. Agora, eu acho que você nunca leu, porque eu também nunca tinha lido. Porque eu, esse texto que eu vou ler com você aqui agora, foi chave para a minha vida. Porque eu não acreditava na unção da alegria. Eu não acreditava. Confesso, arrependo e renuncio para os meus antepassados. Não acreditava. Mas Hebreus, no capítulo 1, 1, um, no versículo 9, na revista e atualizada, olha só esse texto, olha só o que, é que diz, preste atenção, aqui está falando a respeito de Cristo, de Cristo, ele está dizendo, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, fez o que irmão? Eu vou, eu vou ler de novo a marcha, a justiça, de a iniquidade por isso o teu Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros vai lá para o Gênesis agora, Adão aí depois vem os filhos de Adão aí depois vem é, Noé aí depois vem Moisés aí depois vem Abraão, aí depois vem Davi aí depois, ele está dizendo, olha Jesus, você foi ungido com uma unção Que nenhum dos teus companheiros foram ungidos Qual que foi a unção que Jesus recebeu? A unção da alegria Irmãos, isso aqui é poderoso Você vai sair daqui hoje Com a unção da alegria Pastor, eu vou sair daqui rindo. Não, não sei. Mas você por dentro vai ser uma pessoa muito alegre. Amém. Porque Jesus foi ungido com a unção da alegria. Você sabe o que significa a palavra unção? A unção significa capacitação. Então, o que, que me capacita a ver coisas maiores? A alegria. A alegria te capacita a ver coisas maiores. Se você é alegre, você vai ver coisas maiores. Porque essa unção é a capacitação. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o óleo da alegria. E com o óleo da alegria ele fez discípulos, com o olho da alegria, ele expulsou demônios, com o olho da alegria, ele ressuscitou os mortos, com o óleo da alegria, ele multiplicou pães, com o óleo da alegria, ele enfrentou fariseu, ele enfrentou os saduceus, ele enfrentou os escribas, com o olho da alegria, ele venceu a maior tentação de um crente, lá no jardim Jexemani, que é a tentação de desistir, sabe por que Jesus não parou? Porque ele tinha uma unção. Qual que era a unção? A unção da alegria. Foi a alegria que levou ele a ver coisas maiores. Foi a alegria que lá na cruz, ele disse, Eli, Eli, lá Deus meu, Deus meu, porque tu me desamparaste. Depois ele disse, está consumado. Sabe o que é que? Porque ele recebeu a unção da alegria. Como que um líder triste vai multiplicar célula? Me fala. Como que um pastor triste vai subir no púlpito e ter revelação todos os domingos? Como que o um sacerdote, que sou eu e você, somos filhos de Deus, vamos ver coisas maiores, vivendo uma vida complicada, difícil, pesada, triste, reclamando, e não tem jeito, e está muito complicado, é difícil, eu não aguento mais, não tem jeito. Mas com a unção da alegria, você vai viver uma vida plena. Amém. Ou como o diabo tentou me abater nisso? Porque Deus trabalha com alegria. O diabo imprime tristeza. Quem é triste não vê coisas maiores. Não vê coisas maiores. Você sabe, no Novo Testamento, a unção específica que Jesus recebeu foi a unção da alegria. Eu vou liberar hoje aqui na sua vida a unção da alegria. Você vai resol resolver os seus problemas alegres. Você vai ir para a sua célula alegre Você vai vir para o culto, alegre. Você vai trabalhar, alegre. E porque você é alegre, o céu vai se abrir sobre você. E o favor de Deus vai tomar você. Amém. Na nossa igreja, tinha um casal. Desde quando eu cheguei lá? Eu cheguei lá em 2008. Um casal extremamente triste. Não relaciona com as pessoas, eles. Pessoal, difícil uma vida muito pesada, e um dia eu preguei algo sobre isso, e aqueles irmãos receberam aquela unção, queridos, eles foram transformados em outras pessoas, os irmãos hoje são alegres, as coisas estão acontecendo para eles, você sabe, eles assumiram uma liderança, e estão multiplicando cela. pastor, o que, é que ele está fazendo? acredite, meu pai, eu vou, eu vou ter que te falar, ele só se tornou uma pessoa alegre. Só. Se tornou uma pessoa alegre. Ele tomou posse da unção da alegria. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em quem, irmão? Em Cristo. Cristo recebeu a unção da alegria? Então você tem essa unção também. Você não vai receber hoje. Essa unção só vai fluir dentro de você. Porque assim como ele é, eu sou nesse mundo, diga eu sou feliz, eu sou feliz. diga assim, Satanás, eu, eu sou, eu sou feliz. feliz, acabou, essa é a unção que o Senhor tem para a sua vida, essa é a unção, quando você decide ser feliz, quando você decide crer nessa verdade, então você vai ver coisas maiores acontecendo na sua vida. Ver coisas maiores, quem é feliz? Quem é triste não vê coisas maiores, sabe por quê? Porque a tristeza gera um espírito de incredulidade, mas a alegria, ela desperta o espírito da fé dentro de nós. Uh, aleluia. Você sabe, antigamente eu ia resolver problemas ah, triste. mas hoje eu vou resolver meus problemas alegre. Hoje eu vou com o espírito, de, eu ativo o espírito de alegria dentro de mim. Eu ativo, eu oro. Como é que é eu espírito? Como, como, como que eu ativo isso? Orando e declarando: Eu sou um pastor alegre e eu vou sair hoje. Os problemas serão resolvidos em nome de Jesus Ah, hoje eu vou para a Mas eu estou ativando agora o espírito de alegria Dentro de mim A unção da alegria Hoje eu vou tomar uma atitude diferente Eu confesso e creio que está tudo bem comigo Por que está tudo bem? Porque tem uma unção da alegria Dentro de mim O texto começa lá em Jó 21, 23 Só alguns Que levam a vida feliz Só e a Bíblia diz assim, olha, presta atenção. Alguns levam a vida feliz, tranquila e morrem ricos, com saúde e cheio de força. Outros, ao contrário, vão morrer tristes, pobres e com coração amargurado. Quando eu comecei a me debruçar nesse texto, eu falei, eu tomei uma decisão na minha vida todos os dias, quando eu levantar pela manhã, eu vou orar e vou confessar Jó 21. 23 Eu nasci para ser feliz Segunda vontade de Deus para a nossa vida Jó 21, 23 Coloca lá por favor Na linguagem de hoje Já estou encerrando Jó 21, 23 é o seguinte Alguns levam a vida feliz E tranquila. A segunda vontade de Deus para mim É que eu vivo uma vida tranquila Deus falou isso comigo, falou, olha, eu quero que você viva uma vida tranquila. Eu fiquei pensando, bom, mas já, eu já sou baiano mesmo. Tem uma rede lá em casa. E eu vou deitar nessa rede. E vou viver uma vida tranquila. Deus disse, não, não é assim. Não é assim uma vida tranquila. E eu vou te mostrar... É, qual que é a vida tranquila que Deus tem para nós? Então, presta atenção numa coisa. Primeiro, vê coisas maiores. Quem é feliz. Segundo, vê coisas maiores. Quem leva uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Que tipo de vida é essa, pastor? Bom, vamos lá para alguns textos. É, João 16, no verso 33. Você sabe, uma vida tranquila não é uma vida ausente de guerra, uma vida de trabalho. Ao contrário. Se senão Jesus não, Jesus tinha, não tinha dito lá, Deus não tinha dito lá para o Adão no Jardim do Éden, guardar e cultivar. Não, uma vida tranquila é, não é a ausência de trabalho, de guerras, né, de jeito nenhum. Uma vida tranquila não é uma vida sem problemas. Caso contrário, Jesus não teria dito é, a respeito, uh, quando ele diz, lá em João 16, 33, ele diz... Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Mas existe uma maneira de viver uma vida tranquila. Pastor, como que eu posso viver uma vida tranquila? Deixa eu adiantar aqui, porque o tempo já está bem estourado. Uh, deixa eu ler. com você é. João 14, 27. A maneira de viver uma vida tranquila. João 14, 27, diz assim, Eu vos deixo a paz. Qual paz que Jesus deixou? Alô? O que, que ele diz? Deixo-vos a paz. Qual paz? A minha paz vos dou. Não vou lá, não vou lá, dou como o mundo dá, porque o mundo tem um tipo de paz. Qual que é a paz do mundo? Se você ganhar muito dinheiro. O dinheiro vai te trazer paz, provisoriamente. Você perde o emprego, perdeu a paz. Mas a Bíblia diz assim, olha, eu vou deixar para vocês uma paz que o mundo não pode dar. Qual que é a paz? A minha paz. Jesus pegou a paz dele e colocou dentro de você. Você sabe qual que é a maneira de viver uma vida tranquila? É viver com a paz que Cristo me deu. Uma vez que eu vivo a paz de Cristo, não a minha paz, então eu vou viver uma vida completamente tranquila. E qual que era a paz de Jesus? Qual que era a paz? Pensa comigo. Jesus, com os discípulos, dentro do barco, no mar da Galileia, vem uma tempestade, e o mar então começa a ficar revolto, e aí as ondas começam a crescer. E aí Jesus, no meio da tempestade, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Jesus tinha paz em meio à tempestade. Agora ele pega esse tipo de paz, que nem a tempestade o acorda, que nem a tempestade o tira da posição, coloca dentro de você. E... A vida tranquila que eu vivo é quando eu tenho essa paz de Cristo dentro de mim. Presta atenção agora. E que nem as notícias ruins, que nem o dia mau, vai me fazer acordar durante a noite. Porque não é a minha paz. Agora é a paz dele. Deixa eu dizer para você. Sabe quem, quem vive a vida tranquila? É aquele que tem a paz de Cristo. A paz de Cristo faz ele dormir durante a tempestade. A paz de Cristo faz ele ir em paz para viver o cumprimento do propósito completamente. Agora, eu descobri algo nos textos. Deixa eu avançar com você para a gente começar a encerrar. E Deus falou comigo o seguinte. Filho, você sabe como eu faço para abençoar o meu povo? Deus perguntou para mim esses dias atrás, eu, eu falei para ele, senhor, abrindo porta, ele disse não, fazendo milagre, ele disse, é, mas não é, eu disse, então responde para mim, senhor, o senhor me clareou um texto, em um Salmo 29,11, por favor, abra comigo, se você está aqui comigo, dê três glórias a Deus, Salmo 29,11, o que é que diz? Salmo 29,11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz, você quer ser abençoado? Recebe paz, como que Deus me abençoa? Colocando paz aqui dentro, Paz para guerrear, paz para ir para a célula, paz para vir para o culto, paz para vir para a conferência, paz. Sabe como que Deus te abençoa? Simples, colocando paz. Qual que é a paz? A paz do filho, a paz de Cristo. A paz que demônio nenhum consegue tirar. A paz que o mundo não consegue tirar. Nada que essas epi epidemias... Consegue tirar nada, nada, porque hoje o mundo está tudo preocupado. Agora não é a dengue, agora é a chikungunya. Depois da chikungunya é o Chico Capeta. Depois do Chico Capeta é a Chica Capeta. Depois é a Chica Maluca. E daqui a pouco, irmão, você só pode viver com paz, crendo. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Você vive em paz, você vive em paz, irmão. Você sabe quem que vê coisas maiores? Quem tem paz? Quem vive com a paz de Cristo vê coisas maiores. Vê coisas maiores. Vê coisas maiores. Tem que orar, jejuar, virar do avesso? Só se você quiser. Mas por favor, não pare de orar nem de jejuar. Não confunda o que é graça com desgraça. Porque quem entendeu graça, ora mais. Jejua mais, trabalha mais, lidera mais Multiplica mais, tudo é mais Mas se você entendeu graça e houve subtrações Não é graça, é desgraça Agora presta atenção numa coisa Porque muitas vezes nós queremos Algumas coisas sobrenaturais Quando Deus diz, filho eu te abençoo Que maneira, colocando paz Sabe o que é paz? Segurança Confiança Deus vai colocar uma segurança Dentro de você, uma confiança Que ele vai cuidar de você que as coisas vão acontecer, que a sua célula vai arrebentar de multiplicar. Sabe, sabe quando você lidera com paz? Sabe o que está faltando na minha opinião, pastor John Richard? Está faltando né? alegria e paz. Quer ver coisas maiores? Recebe alegria e recebe a paz de Cristo. Quem tem paz, recebe coisas maiores. Quem lidera em paz, recebe coisas maiores. Quem vive em paz, com a paz de Cristo, ele vai ver coisas maiores nesses dias. Levante as suas mãos para o alto assim e diga, eu creio, eu creio que eu nasci, nasci, nasci para ser, ser feliz e para viver, pra viver uma, vida uma, vida uma vida tranquila. Qual que é a vida tranquila? A vida de paz. Oh, irmão, você vai embora hoje para a sua casa em paz. Você vai viver em paz, porque quem vive em paz, ele recebe coisas maiores, e para fechar, a Bíblia continua dizendo, coloca lá em Jó 21, 23, vamos fechar, enquanto os irmãos da música pode subir, Jó 21, 23 diz o seguinte, alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, qual que é a vontade de Deus para mim pastor? A vontade de Deus é que você seja rico, agora você falou amém irmão, agora o seu amém foi extraordinário, aleluia, na metade da minha pregação, você falou amém, aleluia. Escute, qual que é a vontade de Deus para mim, pastor? É que você viva uma vida feliz, tranquila, e que você morra próspero. Se você morrer próspero, é porque você viveu uma vida próspera. Entenda isso, irmãos. Olha, eu estou dizendo algo que eu tenho visto ao longo dos anos. É, o dia que você for à Bahia, você vai conhecer uma realidade diferente da sua cidade. 68% da população dos baianos, dos soteropolitanos, são pessoas pobres. Quando nós chegamos na nossa igreja, nós tínhamos 70 irmãos. Só tinha um carro, era o meu. E só tinha porque eu cheguei de Goiânia já com um carro. Não tinha nada. Quando eu fui visitar os meus irmãos, eles moravam em Palafitas. A maior parte do tempo. Eu fui visitar irmãos com as minhas filhas. A sala deles era desse tamanho do tapete. Acredite em mim. Não tinha cama. A minha filha chegou em casa e disse, pai, eu não consigo dormir nessa cama. Vou dormir no chão hoje, porque os meus irmãos não têm onde dormir. Ela ficou dormindo no chão mais de uma semana. Eu dei os meus móveis Três anos seguidos para os irmãos Teve uma época que se você fosse em casa você não, via, você não via um sofá Você não via uma televisão Você não via nada Porque eu comprava eu dava para os irmãos Comprava e dava para os irmãos Teve um dia que eu fiquei irado com o diabo Eu digo, isso vai mudar Isso vai mudar E Deus começou a mostrar que a vontade dele Era que vivêssemos uma vida próspera Para nós morrermos prósperos Sabe o que eu fiz? Fiz um retiro. Levei todo mundo. Nós tínhamos 70 irmãos. Foram 180. Multiplicou. E aí eu preguei para eles. Falei, olha, aonde você mora, Deus vai tirar você de lá. Você vai começar a prosperar. Porque o Novo Testamento, no Evangelho da Graça, nós vivemos vida próspera. Eles começaram a ganhar fé. E, e gente começou a mudar de lugar outro, com a sala maior, agora cabia um sofá irmãos começaram a comprar carros se você for, você vai ter oportunidade na nossa igreja um dia, o pastor John Richard pregou lá, se você for nos nossos cultos hoje, você vai ver carro dos dois lados da rua, sabe por quê? esses irmãos começaram a crer que a vida que Deus planejou para eles viverem era uma vida próspera Escute o que eu vou te dizer aqui agora. Talvez o John Richard nunca mais me traga aqui. Eu, eu vou dizer. Ele está falando para mim não falar, não. Deixa eu dizer algo para você. Eu sou gente. O dia que não tem comida na minha dispensa, eu não consigo chegar e pregar no culto do domingo Eu mando outro pastor. Porque pobreza tira unção, tira alegria, tira prazer. Nenhum líder de célula vai multiplicar a sua célula tendo falta de comida dentro de casa. O que, que Deus faz? Deus me coloca em Cristo e me torna uma pessoa próspera. A vontade de Deus é que você, eu, é que vivamos uma vida próspera. E você vai ser mais próspero do que você já é. Porque hoje Deus vai liberar uma unção sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? E a Bíblia continua dizendo, eu tenho que encerrar. Alguns homens levam vida feliz, com saúde e cheios de força. Você sabe? Ninguém multiplica célula doente. Ninguém multiplica, você sabe, doença tira unção, doença tira vigor, doença tira alegria. Eu descobri através de um líder, ele disse para mim há dois anos atrás, pastor, eu não consigo mais liderar. Porque você, aparentemente as coisas estão tão boas com você, você tem carro bom, você mora em uma casa boa. Sabe o que ele disse para mim? Eu sou doente. Eu não tenho força. Aí Deus começou a montar o quebra-cabeça de coisa e me levou para essa palavra e me disse ver coisas maiores, aqueles que descobriram a vida que eu planejei para eles viverem. Qual que é a vida, pai? Primeiro uma vida feliz, segundo uma vida tranquila, terceiro uma vida próspera. O Senhor quer te prosperar mais ainda. Você sabe, nós não vamos conquistar estado nenhum com o caixa da igreja vazio. Nós não iremos abrir igreja com caixa negativo todo mês. Nós não iremos colocar pastor tempo integral com o caixa da igreja com falta, falta de dia para pagar a luz, falta de dia para pagar a conta, falta de... Não, sem prosperidade o reino não avança. Você sabe como começou o ministério de Jesus? Deus enchendo os baú dele de dinheiro. Uh! Antes de tudo, Deus providenciou. A prosperidade do ministério de Jesus. Preparou gente para investir no ministério de Jesus. Como que nós vamos abrir igreja nessa cidade? Sendo que as entradas todo mês estão tá negativas. Como que nós vamos abrir igreja na cidade com gente que não é dizimista? Gente que vem, recebe de Deus todo domingo uma palavra boa, mas na hora de colocar oferta, ele é infiel. Como que vamos manter pastor? Como que vamos manter a casa do pastor? Como que vamos abrir igreja? Como que eu vou tirar gente das pessoas que estão empregadas, que vem para o tempo integral para me enviar você para abrir uma igreja, querido. Sendo que a, a, o caixa da igreja está negativo todo mês. Sabe como nós vamos ver coisas maiores? O dia que o povo entender que a prosperidade que ele recebeu é para semear também na igreja. E aí nós vamos começar a ver coisas maiores. Pastor John Rich, todo mês dizendo, irmãos, tenho uma boa notícia para você. Abrimos mais uma igreja esse mês, abrimos mais outra igreja esse mês, abrimos outra igreja desse mês. Sabe por quê? Porque a unção da prosperidade tocou o nosso povo. O diabo tem feito de tudo para tornar os nossos caixas vermelho todo mês. Mas quando você descobre que você nasceu para viver uma vida próspera, então você rejeita essa mentira do diabo. Outras coisas, ver coisas maiores quem é feliz, ver coisas maiores quem leva uma vida tranquila. Você sabe? Eu, eu, eu sou uma pessoa ansiosa, confesso. Eu sou meio agoniado. Quando eu vejo coisas para fazer eu quero fazer. Eu sou goiano, eu sou discípulo do Luiz Antônio. Eu fico louco mas tem, Deus tem dito para mim, você vai ver coisas maiores, vivendo uma vida tranquila, antes de fazer qualquer coisa, fala comigo, vou colocar minha paz dentro de você, e você vai guerrear, só que diferente, você vai guerrear em paz, você vai liderar em paz, você não vai, você sabe quem para de liderar? Só quem perdeu a paz. Você sabe por que nós paramos de crescer? Porque em algum momento, nós perdemos a paz em algum lugar. Alguém perdeu a paz. Porque sem paz não tem vida, sem paz não tem descanso, sem paz não tem missão. Sem paz, se não tem comida dentro de casa, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou orar. Eu vou trabalhar em três empregos. E aí, porque eu perdi a paz, agora eu também perco o propósito. Eu perdi o propósito? Perdi a minha célula. Perdi a minha célula? Saí do centro da vontade de Deus. O diabo quer te tirar você da vontade de Deus. Mas hoje ele quer colocar você no propósito original. O diabo quer tirar minha paz. E aí, está faltando dinheiro. Vou abrir uma empresa. Abri uma empresa. Comprei uma franquia. Agora vai nadar de dinheiro. Você vai ver. Deu tudo errado. Fechei a empresa. Porque a empresa tirou a minha paz. Mas quando você traz de novo a paz de Deus. E coloca dentro de você, aí é você vê coisas maiores acontecendo, coisas maiores acontecendo. Sabe o que é que nos falta? Não é oração, não é fazer conferência, conferência a gente faz todo ano. Não é falta de culto, a gente tem culto. Os nossos cultos são bons, tem presença de Deus nos nossos cultos tenho falado com o Senhor, Senhor, eu quero crescer nisso, eu quero, eu quero participar de culto aonde a sua presença é tão poderosa pavão só com esse somzinho aqui ó ninguém põe a mão em ninguém daqui a pouco as pessoas começam a receber cura começam a receber milagre aonde você está, na medida que está falando você está recebendo seu milagre, o ambiente a glória de Deus está tocando em você sabe o que está faltando? Para ver coisas maiores... Viver uma vida feliz... Estou te convidando hoje... Nessa tarde... Para você ser a pessoa mais feliz... dessa cidade... Estou te convidando... Querido líder... Para você ser o líder mais feliz do mundo... Ser a esposa mais feliz do universo... O homem mais feliz do mundo... O pastor mais feliz... Porque quem é feliz, ele apronta é tá com o diabo. Estou te convidando para você viver uma vida tranquila. Para de ser preocupado demais. Para de viver escabelando. Recebe a paz de Cristo hoje. Porque se você tem a paz de Cristo, você pode dormir. E no outro dia, a porta vai estar tá aberta diante de você. Pastor, eu não tenho que orar mais não, jejuar. Não tem. Faça isso com paz. E as coisas vão acontecer. Vai acontecer. Põe a mão no seu coração onde você está.